Hej och välkomna till det femte avsnittet av podcasten för mat. Och jag heter August Jakobsson och i den här podcasten intervjuar jag svenska jazzmusiker om inspiration, drivkrafter, musik, konstnärskap och frilansliv. Och jag tänkte börja med att berätta lite tråkiga nyheter. Och det är att jag inte kommer fortsätta göra den här podcasten eh, speciellt länge till. Det kommer ett till avsnitt nästa vecka där jag intervjuar Ann-Sofie Söderqvist. Men sen så kommer podcasten ta ett uppehåll. Och det här är för att jag har alldeles för mycket att göra helt enkelt. Jag hinner inte göra den här podcasten längre. Jag pluggar ju både på Musikskolan och på Södertörn. Samt att jag jobbar ungefär halvtid vilket gör att det är väldigt tufft för mig att hinna med att göra den här podden helt enkelt. Och tanken är att i höst eller tidigare att den kommer tillbaka och att den då kommer pågå under en längre tid än det har varit nu. Det är min ambition i alla fall och jag har sökt ett stipendie så jag hoppas att jag kan få lite pengar till att köpa ny utrustning och så vidare så att ljudkvaliteten kan bli bättre och att ni får lyssna på en bättre och trevligare produkt i, i framtiden. Men nu över till veckans gäst och det är ingen annan än saxofonisten och professorn Joakim Milder. Och Joakim träffade jag under mitt första år på Musikhögskolan och han är en väldigt, väldigt spännande person och jag tror att ni kommer att tycka om det samtal som vi hade under den närmaste dryga timmen. Veckans vignett kommer från Joakims platta Takeaway och låten heter Spine. Men nu har jag pratat länge nog. Joakim Milder inspelat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm den 3 mars 2015. Varsågoda. <skratt> Nåväl. Hur mår du? Jag mår bra. Jag har haft lite hektiskt några veckor. Men nu, nu har jag två helt tomma dagar. Det, det är en av mina alltså, stora glädjeämnen. <laughs> Otroligt vad välgörande det är att inte ha fastlagda tidpunkter. Liksom. Tolv ska jag vara där. Sen behöver jag inte göra så mycket eller fylla dagen med så mycket med just det. det. Det är en lyx. Det är mer värt än alla pengar i världen. Mm. De kommer sällan kanske? Ja, det gör de. Mm. Det är väl så underbart och kort. Mm. Du var i Gdansk. Ja. Kan du berätta lite om det? Jag spelar med en polsk trio. Marcin Vasilevski som är en ganska uppburen stjärna där eller ja, Europa eh, som jag har spelat in en skiva med för ett år sedan och har spelat enstaka gånger med dem tidigare också eh, oftast med, med Thomas Danko som just det eh, jag kan inte säga att han upptäckte dem men han tog dem under sina vingar när de var väldigt unga. De har alltså spelat ihop i 20 år, fast de är inte ens är 40. De spelade sedan de var 15-16 år. Bara? Som trio. Wow. Klasskompisar liksom som fortsätter att erövra världen. Ja, det är otroligt. Ja, det är, det är lite ovanligt i den här världen. Ja. Men så tog Thomas hand om dem och så gjorde de några skivor på ECM. 
Mm. Och sen gjorde de också tre skivor själva på ECM efter det. Och sen när de skulle göra fjärde skivan så, så blev jag tillfrågad. Om så du har spelat in en skiva innan och nu turnerar ni? Lite, ja, kan man säga. Vi spelade in för en, ett år sedan och sen mm. så spelade vi ganska mycket under hösten nu. Och jag var lite naiv så där. jag tänkte att... För att deras manager frågade om, om jag var tillgänglig för konserter i samband med mm. release. Och då tänkte jag att det är väl som på de här breddgraderna att det blir några par tre grejer och sen så... Så att, ja, men det är jag jättegärna. Sen ringde i slutet av augusti och så, då var det, vet inte, det var över 20 konserter i alla fall. Som ju inverkade menligt på min undervisning här. Försöka få det där att Oj, ja, 20 gig säger ju inte. Ja, jag tror det var mer. Det var säkert, ja, det var i alla fall väldigt mycket. Oj, och det oj. var bara här konserthus. Filharmonia som det heter. I, i Polen. Och, och du vet, kostym oj. och fullt med folk. Vi spelade i Warszawa och Filharmoni. Det var nästan tusen personer. Fullsatt liksom. Wow. Är det, finns det en stor jazzscen i Polen? Ja, det gör det. Mm. det Uppenbarligen. Mm. Nej, men det är många väldigt fina musiker och en stor publik. Och alltså, vi har sålt ja, det är nästan 10 000 i Polen av den här skivan. Jag vet att det var 7 500 efter sex veckor. Det är bra. Det skulle ju vilken popartist som helst vara överlycklig för i Sverige. Ja, ja verkligen. Men sen säljer det mycket, ja, inte i Sverige mm. kanske, men i Tyskland och Japan och sådär. Så det, det är väldigt kul att få göra det en gång i livet. Liksom. Ja. Sådär. Och vara med om ja. det goda livet. Du postade en, en bild på en kaffekopp. Ja. Ska du kunna beskriva den för lyssnarna? Ja, det var en vidrig upplevelse. Det var lite kul. Jag insåg att det fanns en... en jag vet inte om det är en kulturell skillnad. Men mm. Vi skulle gå till frukost igår morse. Då, och vi gick förbi flera ställen som attraherade mig. Som var sådär. Ett fint kaffe. En sandwich. Ja, ja. Lugnt. Sånt där som det finns många av i Stockholm. Liksom. Just det. Men de, nej vi vill ha någonting lite rejälare. Så att... <laughs> rejälare i kaffeväg. Ja, och det, och det var liksom mera lunch och väldigt stabbig. Och allting kändes otroligt primitivt och Östeuropa för 30 år sedan. Liksom. Det, det var de sugna på. <laughs> det är väl lite, jag vet inte... Det, var det, här, det har med fin kaffekultur och sånt har väl kommit till Sverige ganska ja. nyligen. Ja. Man undrar vad det beror på att man fastnar. Ja, jag vet inte. Nej, ja, koppen det... var ju någon slags brun sörja. Ja, det var, det var fullständigt olyckbart. Ja. <laughs> Michael Trömmelsen, han, han var den enda som drack upp det där. Då såg man att det låg en två centimeter sump i botten. <laughs> ja, nej. Det är ingenting man vill... Nej, det hade, jag hade inte, suttit, inte, jag hade inte suttit här idag om jag hade druckit hela <laughs> Ja, och väl. Om vi börjar från början. Mm. Vad kan du berätta om din uppväxt? Jag har syskon som är mer eller mindre 
musik. Alltså min, jag har en tvillingbror som sjunger opera och en stora syster som var musiklärare. Och en storbror som har ägnat sig mycket åt musik men inte, som, inte yrkesmässigt. Men mina föräldrar var eh, verksamma. Min mamma var, eh, jag ska nog inte säga E, eh, men hon sjunger lite då och då. Mm. Eh, men hon var väldigt fin sångerska. Eh, och hade väl absolut kunnat utveckla en karriär. Sjöng bland annat med Malte Jonssons orkester i Göteborg. Det var, liksom en, det var ett väldigt fint jobb på Liseberg. Många okay. Vilket år tolkar ni? Det här är sent 50-tal, 57-58. Sådär. Så hon, var, och hon fick erbjudanden om Tyskland. och sådär. Det, det var ju så det gick till då. Men träffade då min far som var också jazzmusiker och pianist. Och de gifte sig och då blev det ju som det nästan alltid blev på den tiden att kvinnans plats är i hemmet. Och han, han blev en slags väldigt framstående men dock ska jag säga, hobbymusiker. Han, han jobbade som försäkringstjänsteman. Men spelade hela tiden och väldigt, väldigt driven stridepianist som spelade med alla de bästa i och var med på mycket skivor. Och gjorde en skiva själv. Och han, han gick bort när jag var 20. Hastigt värt infarkt. Så jag, det blev inte så mycket musikaliskt umgänge med honom egentligen. Så när han dog hade jag spelat i fem år och sånt där. Mm. Men jag lyssnade mycket på min mors skivor. Det var lite modernare då. Det var mycket Bill Evans och Clifford Brown. Och sånt mm. okay. mm. Lite hur Monica sätt eller? Ja visst. Wads for Debbie mm. var en av de där skivorna som hon verkligen och gudare och som jag också gör. Det är en av de absolut viktigaste. Mm. Men jag, jag tyckte inte alls om jazzmusik förrän jag var så där 14-15. Det spelade barock. Jag hörde till de där som fortsatte att spela blockflöjt. Alltså, ja. Du spelade blockflöjt i, i sko, genom skolan? Så att ja, det var det där vanliga kommunala musikskolan. Ja. Och, och de allra flesta tycker ju att det är liksom bara tråkigt eller fånigt till och med. Så fort som möjligt så ska man gå vidare till riktiga instrument. Men jag, mm. jag tyckte om den här blockflöjten. Ja, men det är min sambo är blockflöjtist ja, också. Ja. Som ja. har visat mig Don Laurin bland annat. Ja visst. Vilket har fått mig helt och ändra åsikt ja, ja. om blockflöjten. Det är ett ståtligt instrument. Verkligen. Ja. Många möjligheter där. Mm. Väldigt sådär just röst, röstlikt på något vis. Ja. Och det tog jag med till saxofonen, kan man säga. Den kan man säga, ambitionen i alla fall. Det var viktigt att det var ett instrument där man kunde tydliggöra en röst. Mm. Men sen sjöng jag också mycket kör. Jag gick i Val och Fredrik och, och sjöng i Sankt Jakobs eh, gosskör och så blev det ungdomskör. Eh, så det var en stor del av min uppväxt. Liksom kyrkomusik och, och barock mm. instrumentalmusik. Du satsade hårt på blockflöjten eller var det så här? Du... 
Ja. Du var intresserad av att bli bättre. Eller? Ja, det var det. Mm. Jag, övade och, och jag, jag var en usel notläsare och spelade mycket på gehör. Så jag, de här flöjtkonserterna och sådär, det var sånt som jag liksom lyssnade mig till. Och det blev ju inte alltid rätt. Jag vet, jag skulle spela med organister och sådär ibland. Så fick de hänga med i svängarna för att ja. <laughs> avvek lite från. <laughs> Men jag, var, jag spelade liksom offentligt. Det var bland annat en, en dam som hörde mig i samband med en sån här körkonsert under Fredriksson. Mm. Och hon läste dikter på en massa olika, ibland väldigt märkliga platser modevisning minns jag. Men det var mycket kyrkor och sjukhus och sådär. Och då ville hon ha lite, lite musik sådär som att varva dikten av. Så det var, min, det var mitt första frilansjobb. Hur gammal var du då? Kanske var 12, 13. Gulligt. Ja, verkligen. Men ja, det man kan väl säga att du tänkte lite som barockmusikerna gjorde då eftersom de gjorde om ja, lite ja visst kan man säga jag vet inte om jag alltså det, det blev efterhandskonstruktion om jag gjorde om därför att jag hade ett behov av att göra om eller om jag gjorde om av någon slags ungdomlig ignorans ja. det, det kan mycket väl vara så, så ja, det, det, lite det är nog så här ja. men, en, men ändå ja, det är en intressant parallell ja alltså no, någonting finns fick jag ju med mig av det där liksom. mm men sen blev jag jazzdrabbad jag tror jag var 14 år gick sista året på Adolf Fredrik och det är en miljö där det finns ingen jazzmusik överhuvudtaget jag tror inte Nej. att den nämns i, när vi har musikhistoria ja, kanske <laughs> två meningar <laughs> men det var några likasinnare där i alla fall så vi startade ett band och, och det var också så där precis som med blockflöjt väldigt hemsnickrat jag hade ingen lärare utan liksom bara... Okej, okay, du bara provade dig fram ja, det och lyssnade. Ja, mm. och naturligtvis gjorde jag väldigt mycket fel. <laughs> På vilket sätt? Ja, så här grepp. Det finns ju genvägar som, som liksom, det låter bra innan man vet och innan man kan. Okay. Men då blir det väldigt besvärligt <clears throat> å andra sidan. Alltså rent mekaniskt? Ja, det kan ah, okay. ja. Så att sen när jag av någon outgrundlig anledning kom in på Södra Latin. Jag hade inte betyg som räckte. Jag skickade in låtar som jag hade skrivit. Ja, okej. Okay. Och, och provspelade liksom? Nej, jag inte. spelade inte någonting. Jag skickade de där låtarna och sen så hade jag, tror jag, förmånen att ha en stora syster som hade gått där och gjort väl ifrån sig. Aha, mildr. Ja, det är också fördelen med lite ovanligt... Ja, ja, men det... Jag vet inte vad jag tycker om det egentligen. Men, Nej, men... Men jag, jag misstänker att det, var lite, det spelade in. Absolut, det kan jag tänka mig. Eh, och så har jag skrivit en låt. Och, så, och jag minns det var en låt med kvartoler. Och då minns jag att han som var studierektor då, han hade tittat på det där och tänkt att ja, men det här, här. den här kan vi satsa på. Ja, man önskar ju att det var lite mer att den delen av, av världen fanns kvar lite mer. Läser för Ja, det, på något sätt. Alltså det, det finns ju en form av godtycke som vi inte mm. vill ha. Eh, Nej. Men det finns en form av intuition eller att Exakt. känna efter som, som jag saknar också. Ja, I den här mätbarhetens tidvar. 
verkligen. Men då fick jag i alla fall en saxofonlärare för första gången som suckade och kavlade upp ärmarna och nu ska vi... Vem var det? Gunnar Andersson. Gunnar Andersson. Det är en väldigt viktig person i mitt liv. Och han var väldigt... Jag tyckte han var väldigt bra men han var väldigt på ett sätt kärv. Det var inte något... Han insåg att jag inte behövde uppmuntras på det viset. Okej. Okay. Så kärv på... Nej, men han, det var helt enkelt inte särskilt mycket uppmuntran utan han, han var ofta ganska missnöjd. Och, och, ja, okej. Okay. Eh, han var en magister. Ja, han var magi- alltså, mm. gamla sorter. Ja, precis. Det var det jag menade. Men, men det, att, det jag uppskattade var att, han, att hade, han, hade han upplevt att jag behövde uppmuntras så hade han gjort det. Okej. Okay. Men jag tror han, han, han uppfattade nog som att jag har liksom drivkraft och han behöver snarare liksom tygla sin aning. Veta <laughs> sin plats. Ja, lite. Vi, ja, inte så. Men... Jo, men jag, jag minns att vi, vi hade en sån här årligen återkommande skansen, eller södra latins dag på skansen. Och då spelade vi storbandet och jag gick fram och spelade sol. Och sen så när jag gick tillbaka så liksom väste han sig. Ja, ja! Sprätta med fingrarna kan väl vem som helst. <laughs> vad spelade du för någonting? Eller vad var det för någonting? Jag minns inte vad det Nej, det var, ja. han hade ju helt rätt. Och han, det fanns nog en glimt i ögat. Liksom. Ja, men kan ju plantera någonting. Ja, Sådana där saker. Ja. Vad lyssnade du på när du började där vid 14 års ålder? Eller vad kom du i kontakt med? Så att säga? Ja, alltså utöver min mors skivor då. Ja, det var, så... Jag hade en sån här period, och det är väldigt pojkaktigt, men mm. jag gick igenom gamla orkesterjournalen. Okay. Som, som mina föräldrar hade prenumererat på sedan början av 60-talet. Mm. Så den där låg jag och läste när andra spelade fotboll. Eller, ja, jag, jag spelade förstår. fotboll också, men... men också orkesterjournal ja, ja, istället för det var Buster, kanske? Ja, Buster läste jag också. Ja. <laughs> Benny Guldfot, Peter Panten... Ja, ja. <laughs> Men på något sätt fick jag tid att läsa Det var lite, lite bildande och just det där lite pojkaktigt att det var väldigt viktigt med detaljerna. Jag tog, liksom verkligen tog in vem som spelade bas och hur många alternativtagare det fanns och hur många stjärnor och du vet, vad intervjuer. Och... Gjorde du något litet kartotek? Ja, i medvetandet kanske. Ja. Jo, men det gjorde jag. Mm. jag liksom, många namn som jag la på minnet och... Mm. Och samband så där, den spelade där och då med den. Och här verkar vara en betydelsefull person. Och då, då blev det också så att jag lyssnade på den här musiken jag läste om. Och det mesta var nog på det gamla goda Tyresö kommunbibliotek. Man kunde liksom låna skivor. Just eh, och en av de där skivorna, en ganska ovanlig Coltrane-skiva sig, som heter... Som heter selflessness. Nej, jag har inte Nej. hört. Som bara, <laughs> det, var, det var liksom så här lite övergivna eller outgivna saker som kom okay. ut på. Mm. Halva sidan var från en konsert från Newportfestivalen. Spela My Favorite Things. Och så. Ah, okay. Men det där tyckte jag genast om direkt. Ah. Första tonen. Liksom. Det var... Ja, den musik som samtiden då upplevdes som väldigt frän och ful. Jag 
tyckte det var väldigt fint. Väldigt, och ja, den här mm. intensiteten. Och, så han blev nog min första stora hjälte. Som jag karvade in Coltrane i skolbänken. och så Coltrane for president. Badolf Fredrik. Ja, mm. det måste jag vara. Ja, just det. Mm. Ja, det blir du rätt Ja, jag tycker nog det. Jag är lite stolt över den typen av ja. huligan. Jazzhuligan. Ja. En annan som var väldigt viktig var Red Mitchell. Som min mor kände och, och jobbade okay. med och sjöng med. Var han i Göteborg då verkade? Nej, nej alltså jag, jag är uppväxt i Tyresö. Mm. Så den här Göteborgssessionen som min mor... Det var innan? Ja, det var innan. Ja. Så hon har aldrig bott i Göteborg egentligen. Nej, nej. Det, okay. Tyresö var det då. Mm. Och han, han, var, han... Jag vet inte om du har lyssnat på honom. eller Inte specifikt på Rätt Mitchell. Nej. Men jag känner ju till honom och har lyssnat på inspelningar. När han har medverkat. Så att ja, han var en väldigt mm. speciell... Fantastisk figur. Alltså både hans person och musik har ja. påverkat ja. mig väldigt mycket. Upplys mig lite. Ja, han, han det är en fantastisk improvisatör. Alltså bas, det finns jag tror aldrig har funnits någon basist överhuvudtaget som har spelat liksom så med samma sångbarhet. Det var verkligen som någon, att höra någon sjunga. Och med alla alltså mycket små glissandon och, och och väldigt lite av ska jag säga färdigsvarvade mönster utan det är väldigt melodisk kvalitet ofta innan med lite grann det brukar vara ett gott tecken ja jag tycker det och sen så sjöng han och spelade piano och skrev låtar och han hade en grupp som heter Communication som jag tyckte väldigt mycket om med Nisse Sandström som spelar sax som också blev en sån här stor förebild och så Bosse Broberg och Aha, Bertil och Göran Strandberg wow. och eh, Rune Karlsson. Sånt här vill man ju lägga vantan på. Ja, alltså det är speciellt den skiva som heter Blues for a Crushed Soul. Som jag kan utan och innan. Ja. Varenda baston. <laughs> och jag vet inte hur jag skulle reagera om jag hörde den musiken idag. Om mm. den skulle vara, göra samma starka intryck. Mm. Antagligen inte. Men, men... Det har ju med tiden att göra också. Ja, visst. Mm. Den finns inte digitalt av någon anledning, men jag fick den i alla fall mig tillsänt. Oh. Jag gjorde en sån där Facebook-utrop, liksom. är det någon som har den här? Så jag hörde den förra året igen, ja. efter 30 år. Liksom. Okay. Men hur lyssnade du på den då? Den fanns i hemmet kanske? Eh, ja, det var mm. min mor som hade den där. Mm. Jag fått den av, av Redna. Ah, okay. Men sen, många år efter det där, så fick mm. jag spela mycket med Red. Eh, trio med Lars Jansson oftast. <skratt> det är också en sån här det är en f- fantastisk upplevelse att få säga, det där ljudet det där, som man har lyssnat så mycket på att, att liksom få vara, vara med där och ja. delta. <skratt> det låter otroligt. Nästan sådär lät det. Ja, jag tänkte på det. Det är full cirkel här. Ja, Lite blockflöjt på inspelningen. Det är, det är ingenting mot vad vi hade när jag intervjuade Torbjörn Gultz. Nej, nej. Men det passar ju rätt bra. Alltså. Ja, jag, jag känner det också. Här. Innan jag har min egen studio med ja. 
fem meter i tak och så vidare. Där jag kan spela in mina intervjuer så, så det här duger. <laughs> Nå väl, kanske ska gå tillbaka till södra latin. Ja, just det. Kanske ska, för jag, ja. när jag, för jag gör ju lite research nämligen, mm. som man ska göra när man ska intervjua någon. Har jag hört. Eh, och då går jag ju in på joakimilder.com. Där möts jag av Coming Soon ja. och ditt ansikte. <laughs> Sen 15 år så då, ja, Jag tänkte nästan att det måste vara väldigt länge sedan. Jag tyckte det var roligt i alla fall. Eh, så då tänkte jag, men Facebook, ja. där kan man ju kanske hitta lite. Ja då. Jag ska läsa en grej som ja. jag hittade på din Facebook-sida. I slutet av maj 1984 var jag under drygt tre dagar den saltaste gossen på Läroverket, södra latin. Om jag blev tilltalad grymtade jag bara något obegripligt och jag mötte aldrig någons blick. Jag dök upp efter lunch, avvek efter någon timme och bara ständigt på ett saxfodral som aldrig öppnades. Efter tre dagar var jag till slut tvungen att vika ned överläppen som fortfarande bär spår av självmisshandeln. <laughs> och det ogenomtänkliga glasögonen gav jag bort. Den hårda livsstilen var inte menad för mig. Var det så när du började? Nej, det var inte. <laughs> det kanske var den här bilden som ja, du hade postat. Det är lite så. Ja, det, det var ju liksom mm. mycket jargong där som, som, som roade mig. Ja. Där alltså man vände på karaktärerna bara. Mm. Och jag ska inte säga att jag hade något alter ego, men det var liksom en sån här... <laughs> Framtänderna. Fram ja, och sen är man hårdjast kille i 20 sekunder. Och sen så går det <laughs> över. Jag tänkte, när jag bara återstår den här bilden så blev det liksom en ja, slags... Okay. Då kunde man nästan då, mm. fabulera kring den. Ja, just det. Eller vad, hur jag ser den idag. Liksom. Mm. Men det är klart att det fanns en, en, en slags roll eller identitet det här mm. med att vara jazzkillen. Mm. Uh, och jag bar nog aldrig omkring på saxfodralet utan att ha användning för den. Ja. Jag minns fortfarande somliga, vilket irriterade mig redan då, som ständigt hade saxrämmen på sig. Alltså, ja, det är lite riks- poserande. Ja, det är lite poserande tycker jag. Ja. Och då kan man nästan, man kan göra en grej av den mm. själv självironin. Just det. Som egentligen inte är sann. Men ja, okej, okay, jag förstår. <laughs> ja, det var väldigt roligt skrivet i alla fall. Så det... Jag tror det fungerar ihop med bilden. Ja, jo, precis. <laughs> ja, det tänkte jag faktiskt inte på. Men du hade Gunnar Andersson på Södra Latin mm. och du jobbade på din saxofon. Ja, kan man säga. det hade jag. En annan som var viktig där var Robert Malmberg, pianisten. Som hade brukspiano och jazzensemble. Mm. Och han var en sån här som var väldigt engagerad i oss, alltså våra, våra öden. Och han var ofta med att spela med studenterna. Även offentligt, spelningar liksom. Han, han, vilket jag uppskattar väldigt mycket. Mm. Han var ju briljant pianist, verkligen. Och han sa små saker sådär, inte mycket men... men mm. Har du något exempel? Jag minns någon gång sa han att ja, men det kan vara lite åttondelar eller sådär. Och, men det är en sån sak som om det beror alldeles på vem som säger det. 
om det är en person för vilken jag inte har något stort förtroende eller som Nej. betyder någonting så är det bara en dum sak. Eller jag menar det... Det betyder ingenting. Det betyder ingenting. Nej. Men eh, i ljuset av hans spel och hans... Eh, det hans musik uttryckte och sådär mm. så fick det någon slags... Ja visst, det, det ska jag göra. Helt utan en tanke på att det är så jag sen ska spela. Men att ändå ha det där tickande liksom. Mm. För jag tror att han tyckte att jag spelar lite väl säga, elastiskt. Lite flytande? Ja. Eller? ja okay. Han ville ha... Jag, jag tror inte Nej. han hade någonting emot att jag spelade Nej. så. Men han ville att jag skulle, det att det skulle vara ett val. Mm. Att det är en valsituation. Och det, mm. det tycker jag verkligen att... Det, det är någonting jag vinlägger mig om. Att liksom det, mm. det jag spelar är frukten av ett val. Det är inte för att mm. jag är tvungen. Just det. Ja. Men det kanske du har fått från flera håll också. Ja, det tror jag. Mm. Och det är sånt här som inte heller alltid behöver sägas utan man, man förstår det liksom. Ja, det kan vara bra att sätta ord på det också. Ja visst, det, då var det det ja. just att han gjorde det. Ja, just det. Var du reflekterande under den här perioden? Tänkte du mycket på liksom, hur du lät och vad du spelade och ja. vad du lyssnade det, det, det var jag och det har jag egentligen aldrig upphört. Jag kom med ett gäng tidigt där, trots att jag var en väldigt alltså begränsad saxofonist naturligtvis. Så, så var det ett gäng som hade, ja, de hade väl träffats något år tidigare. En trumpetare som heter Håkan Faltin. Patrik Boman som spelar bas. Mm. Ali Jirid spelar trummor. Okay. Mm. Pianist som heter Hans Dietrichsson. Och sen var det lite, lite fler så här perifera som var med ibland någon gång. Men det var liksom mm. järngänget. Eh, och vi höll till i Alis källare eh, i Älvsjö. Spela hela tiden. Alltså. Så, när, var där väldigt ofta. Vi åkte dit efter skolan och så spelade vi. Och så spelade vi ofta in. Okay. Det var ju ambitiöst på ja, den visst, tiden. Så, du vet, då spelar man två timmar och sen så lyssnar man två timmar. Oj, ja. Och, och det var också <laughs> det är sådär, självreflekterande. Man säger att det var väldigt uh, välgörande högt i tak. Okay. Att vi kunde liksom, ja men varför gjorde du sådär? Uh, så vi hade en, en, en uh, kan jag säga, rationell diskussion om. Mm. Vilket var perfekt för mig då. Det var verkligen väldigt välgörande. Det kan inte överskattas. Och det är något som jag verkligen har med mig också. Och just det där att lyssna på mm. alltså det vi spelar är också något centralt. Och som jag använder mycket här när jag undervisar. Att om man säger den, det centrala problemet för en improvisatör. Och det kanske vi kommer in på sen. Men... men det upplever jag är klyftan mellan intentionen och resultatet. Just det. Och det är det vi behöver bli medvetna om. Och mm. där blir ju inspelningen en ovärderligt medel. Mm. Det var det vi ägnade oss åt. Få, få syn på <laughs> hur, vilka vi var och hur vi lät. Det fortsatte ni med under er tid på Södertal? Ja, visst. Och, du övade och lyssnade och spelade. Ja. Kom, nu fick ni komma ut och spela lite för. Ja, det, vi mm. hade och det fixade man ju själv. Mm. Liksom, det var någon fest här och det var någon. Mm. Eh, 
man har, minns vi faktiskt körlokalen där Sankt Jakob. Mm. Då var man lite så här för sig kommen. Liksom. Ja, vi ska ha fest här. Ja, men då kan vi spela med vårt band. Ja, visst. Så gjorde vi. Eh, och sen var det ju lite så där när jag... Det gick lite skilda vägar sen när, när det blev musikhögskola. Men, mm. men de har alla gått här. Mm. Eh, sen dess. Inte Hans kanske, pianisten. Men... Patrik och Håkan och det gick ju här. Mm. Något år eller ett par år efter mm. mig. Började du direkt efter Söderlätt? Ja, gjorde mm. Då hade de ju... Upplägget var ju två år. Gymnasie och sen ett, ett år som kallades för högre specialkurs i musik. Mm. Så det, och det tog jag också det tredje året. Just det. Men det var bara tre år då? Ja. Senare, jag tror de som har intervjuat innan har gått fyra. Ja, det har jag. Senare. Ja. Just det. Och eh, hur var det att gå här i dessa lokaler? Ja, det var ju blandat. Alltså. Det var ändå så att man gärna ville börja här. Man ville komma in och det var ju mycket hårdare. Alltså det var ju, eller, jo, på ett sätt var det för att det var väldigt få studenter. Det var inte alls lika många som sökte men det var, det var otroligt mycket färre studieplatser. Så de tog in... Det var fem, sex studenter totalt. Varav... Jag tror att den, den utbildning som jag gick, som då hette individuell studiegång, jag tror de var in två. Vad var de andra platserna? Och sen hade de en pedagogisk specialisering. Okay. Mm. Där det var flera av de liksom verksamma muskerna som sökte och, och ville helt enkelt ah, okay. få en pedagogisk kompetens. Mm. Um, så det var, väldigt, det var ju tufft att komma in och man var stolt när man hade kommit in. Men sen var det ju ganska kaotiskt. Kan tänka mig det. Det var ju en ny, ganska ny... Jag började 84 och jag tror mm. att man startade 78-79. Så det var ju det var väldigt otydliga strukturer. Och jag hade till exempel... Jag tror att det var totalt tre timmar saxofonundervisning på tre år. Oj. Det är lite otippat. Ja, det är ju inte okej. Okay. Jag ville ju ha... Jag behövde mm. få undervisning. Men, mm. men det fanns liksom ingen... Ja. Och just att, att man tillät det fortgå. Det är det som är lite mystiskt. Och det ja. som aldrig skulle ske idag. Nej, hur, hur löste du det? För du ja, hade jag... väl någon saxofonlärare? Eller? Nej, jag hade, jag hade en timme med Hector Bingert. Och så hade jag några timmar med... Ulf Andersson. Liksom. Okay. <laughs> That's it. Och Nisse Sandström, min gamla idol, han hade ja. en samhällsundervisning här. Så hon träffade då, men, ja, okay. men han ville inte ha privat eller enskild undervisning. Okay. Det fanns inget som hette huvudlärare och så vidare? Eller? Nej, det var det väldigt... Och det handlar ju också om att det var så få studenter. Så Just det var svårt det. att få rejäla tjänster. Så nästan alla ja, var ju ja. timlärare. Så. Mm. Men det var ju, andra sidan var det ju, det var ju fantastiskt att träffa alla musiker, eller studenter, mina medstudenter. Ja. Det kan inte ha varit speciellt många som gick på skolan. Då. Nej, det var inte det. det var, man, För ja. nu är det ju mer så här, det är så otroligt mycket människor här. Ja. Det blir verkligen bygga nätverk och liksom träffa människor. Precis. Det måste, det måste ju ha varit någonting helt annat. Ja, det var, men det var fortfarande just ja. det 
Man och, kanske var kortare ut till själva ja, det var det. livet. Och jag, jag träffar många där då som jag fortfarande spelar med. Mm. Christian Spering till exempel. Honom har jag träffat på Södra Latin. Mm. Vi hade börjat spela ihop sista året jag gick där. Men, men det var framförallt när jag började här som vi spelade mm. ordentligt. Och, och Esbjörn Svensson gick ju ett år över mig. Och vi började spela ganska omgående. Mycket mm. på duo. Eh. Vad hade ni för ingång till musiken där? Det vore kul att höra. Med Esbjörn? Ja, precis. Ja, vi sp- alltså, det var mycket spel standardlåtar mm. och låta dem ta vägen var som helst. Ja. Eh. Men så spelade vi också tillsammans i Fredrik Norenban. Som jag började med när jag gick andra året här tror jag. Ja, om jag började, började när jag gick andra året sen, sen började jag liksom som fast medlem när jag gick tredje året. Eh, 80... 86-87 läs året. Och då blev det så mycket med, med det bandet så att jag var, jag var ute och spelade och det var inte så bra för studierna så då ansökte jag om uppskov. Vilket jag fick. Men det fortsatte ju bara så uppsökte jag. Eller ansökte jag om ett, ytterligare ett år och det, det fick jag avslag på. Då blev det, nu får du välja liksom. Okay. Och det är ju så fortfarande egentligen med de här studierna. Alltså musikerexamen. Mm. Eh, innebär ju inte någon, någon som helst formell kompetens egentligen. Nej. Nej det, det, är... Fin, det, är inga, det finns inte en enda jobbsituation där, där jag kan liksom visa upp en musikerexamen och, och liksom komma före i kön. Nej, precis. För jazzmusiker. Exakt. Det är mycket därför som jag vill ta den här examen också för att den är ju värd väldigt mycket utomför själva ja. musikerarbetet. Ja, faktiskt. det är sant. Mm. Där får jag en relevans. Mm. Liksom. Men, men det är en väldigt paradox. Ja. Kan man säga. Men, men alltså där och då var det inte det var inget svårt val för mig att, att fortsätta med precis det där jag ville göra var ute och spela. Mm. Och, lä- och lära mig varje kväll liksom. Mm. Och mina medmusiker. Eh, jämfört med att komma tillbaka till den här ganska kaotiska världen. Och, mm. och liksom bara för att jag ska ha det där pappret. Mm. Så det var ju väldigt många på den tiden som inte fullföljde sina studier. Det var, det var definitivt en majoritet. Eh, och det har ju förändrats nu. Ja, det är ju mer, fler nu i alla fall. Ja, och, och det finns goda anledningar tycker jag att, mm. att liksom vara här och och ta, ta till sig. Ja, här nyttjar man alla resurser på rätt sätt och mm. har man goda förutsättningar att få en språngbräda ut i, i frilans och musiklivet. Så. så är det ju. Um, vart hade du kommit nu på din musikaliska bana? Vad, ska man säga? vad spelade du för musik och vad lyssnade du på? Fredrik Norén är väl Ganska jazz. Ja, det, jo, det är det. Mm. Men det var också mycket beroende på vad medlemmarna gjorde det till då. Mm. Och, och första upplagan jag var med i, då var det Esbjörn och Christian Spering och Gustav Bergalli okay. och Fredrik. Eh, och det var ju lite som med Art Blake, eh, vilket Fredrik inte alls gillade att man tog upp. Men, men just det där att eh, han... han jag var hela tiden intresserad av att pröva och ta till sig 
de unga musikernas idéer och det, var, det behövdes alltid vara någon som skrev musik och i det bandet så var det jag och Esbjörn som gjorde det så det var också ett fantastiskt tillfälle att få förkåra sig mm. och, och skriva för ett sammanhang som, där det fanns eh, ramar liksom. mm. sen hade jag andra band där jag skrev lite mer ohämmat kan man säga Bland annat så var det en grupp som Islam Östlund som var trumlärare här. Han, han tog initiativ till. Där det var jag och, och Christian och Mikael Ulfberg som spelade gitarr. En grupp som han kallade för Vindöga. Och där var det mina låtar helt enkelt. Och ofta ganska... Ja, de var inte så lätta. Nej. <laughs> Och med det bandet så spelar vi på Farsing ett par gånger. Bland annat spelar vi in en konsert som var tänkt att bli en skiva. Mm. Men inte blev det? Nej, och det, det var lite så här. minns inte riktigt hur turen var det, men... Det var ju... Alltså svensk skivutgivning då... 80-talet och större mm. än 90-talet. Det var ju nästan synonymt med Dragon. Okay. Eller dra- Dragon, säger de. Dragon. De gjorde kanske 75% av alla svenska skivor. Och en av ägarna där, Leif Kolinan, hade en skivbutik på Kungsholmen. Som jag gick till och stod och bläddrade. Och så kom han fram och harklade och sa, är du den där milder? Jag tror han sa precis så, är du den där milden? Ja visst, ja, vi, har, <coughs> vi har diskuterat om vi kanske skulle göra skiva med dig. <laughs> Vilket är fantastiskt. Nej, innan mail. <laughs> ja precis, det, det, det är helt andra vägar. Ja. Gå in i en skivbutik och få det erbjudandet. Mm. Och då berättade jag om det här bandet. Och då okay. var, ja men det låter intressant. Mm. Så att då spelade vi in en, en konsert på Farsing som blev ganska bra. Men, mm. men det där bandet splittrades. Det var, liksom, det var vissa, o, vissa element som inte ville smälta samman. Ja, okej. Okay. <laughs> Och då blev det så att jag istället då fick... Ja, då gör jag något annat. Mm. Så då var Christian med och sen så satte jag ihop ett helt nytt band. Stig Dombrovers, Rune Karlsson och Jan Alla var med också. Och gjorde första skivan. Som bara finns på LP. Oh. Och inte digitalt. Vinylraritet. Nej, jag mm. tror inte det i alla fall. Nej. Just det. Ja, den har jag inte hört av. Skandal. <laughs> Eller hur? Av så många anledningar. Oh. Nej, jag ska inte klandra dig. Men blir sugen på att lyssna? Ja, det kan mm. den, den, är, den var nödvändig att göra, men ändå ganska... Man hör nog att det har gått många år. Ja, ah, okej. Okay. Förhoppningsvis. Mm. Du var lite, ska man säga... Du hade inte utvecklats helt och hållet. Nej, verkligen inte. Nej. Det, var, det är något oslipat över det, men mm. 
Jag tycker ändå om man, alltså intentionerna är nog ganska identiska. Mm. Just det. Men komma tillbaka till det, de intentioner och ja. resultat. Ja, just det. Eller utveckla det resonemanget lite. Nej, men det är ju... Det intresserar mig för att mm. det, som sagt, för mig är det... Eller man kan, om man ska spetsa till det så får man... Lyckas man reducera den där klyftan så kan jag inte se att man har några problem. Eller inga allvarliga problem. Inga problem som inte går åt det väldigt lätt. Och jag tror att väldigt mycket musik idag lider av att, att man inte tar hänsyn till det. Att den musik som spelas, det som kommer ur instrumentet har, har ska jag säga, förändrats i väldigt hög grad i relation till grundimpulsen. Mm. Och det gäller att få syn på de där anledningarna till förändringen eller deformeringen. Och, och, och det kan ha med... Alltså vi har ju begränsningar. Men, men det är snarare ett mentalt problem upplever jag. Att vi väljer, vi väljer oftast en bekvämare väg. Vi väljer att spela det vi vet att vi kan klara av att spela. Snarare än det som behövde bli spelat. Just det, för att musiken behöver det så att säga. Ja, för att man, man, man av någon anledning är man kanske man vill till varje pris undvika att låta otydlig eller någonting. Mm. Och bli paradoxalt nog ännu otydligare. Det är som att höra någon ljuga. Liksom. Mm. <laughs> Om man ska hårdra det. Mm, att, att med relativt öppna ögon inte försöka fånga den musik som uppstår och som behöver bli fångad mm. är lite ansvarslöst tycker jag. Ja, mot... <laughs> ja, mot, mot musiken. Ja. Musiken som uttrycksmedel. Mm. Och där är det ju... Jag, jag ägnar mycket tid åt att göra väldigt bland långsökta paralleller till hur vi talar. Mm. Ja, det var ju intressant. Och, och språkbruk. Mm. För det är ju faktiskt det det handlar om när vi spelar eller improviserar. Vi hanterar ett språk. Mm. Och skillnaden är ju eller den centrala skillnaden är att när vi spelar så är det ett språk som inte har en universella betydelse. Det vill säga att vi utformar vårt eget språk. Det är ett, ett språk som inte kanske är ämnat att, att förstås på ett intellektuellt sätt. Men där är det minst lika viktigt att att vara noggrann i sina formuleringar. Att säga det som behöver bli sagt. Och det vet vi nog själva när vi talar, inte minst om vi använder ett språk vi inte behärskar. Om vi är någon, alltså, eller mm. inte behärskar med hjälpligt. Just otroligt frustrerande är inte att hitta orden. Mm. Att tvungen att använda ett, ett liksom ja ett, en grövre kloss. Mm. Ett ord som inte riktigt betyder det där som jag vill ha sagt. Eh, och, och, Så känner du inför det här glappet i musiken ja, så att säga. Mm. Eh, jag tror att det är ett liknande glapp. Mm. Det, det är som med allt språkbruk. Ja. 
Och där handlar det, alltså vi vidgar vårt språk. Vi, vi gör alltså vi vidgar ordförrådet. Mm. Vi gör det mer användbart och, och, och definitivt och exakt och precis. Att vi kan... Och paradoxen är att när vi spelar så... så finns det ju ingen situation som återkommer identiskt. Det vill säga vi har inte så stor nytta av att förbereda oss. Däremot måste vi bli väldigt bra på att skapa i stunden. På ett sätt som liknar ett samtal. Där det vi säger är en reflektion på det som sades precis. Så när vi spelar så är det och det har ju med olika kanske säga, det finns en stilistisk aspekt men för min egen del så är det fullständigt meningslöst att planera om 20 sekunder ska jag spela det här därför att så mycket kan ha hänt eller har antagligen hänt som gör det fullständigt meningslöst där det finns något mycket lämpligare att spela. Det är som att bestämma sig 20 sekunder innan vad jag ska säga till dig. Och, och helt bortse från vad du har sagt under tiden. Ja, man skulle ju uppfatta som lite disträ. Ja, visst. Så arrogant. Jag menar, det är inte... Ja. Eh, så. Det blir ju väldigt, vad ska man säga... Explicit och tydligt när man uttrycker på det sättet. Samtidigt som det är ganska abstrakt när man pratar om ja, det, det, vilket gör det väldigt spännande ja, jag, jag tror inte att det till fullo går att ringa in Nej, men exakt. Det, det gör det inte meningslöst att Nej. prata om det, alltså, vi kan kretsa kring mm. det här centrala för att en fråga som infinner sig mm. självklart är ju vad, men vet vi vad som är vet vi vad vi hade tänkt alltså, vad, är, är vi medvetna om, om intentionen och det tror jag inte att vi alltid är. Därför att det här är inte... Det är inte fråga om tankeverksamhet. Nej. Musik som passerar medvetandet på det viset går alldeles för långsamt. Alltså den här processen är så mycket snabbare. Så att mm. det handlar i väldigt hög grad om intuition. Mm. Och det enda vi kan göra egentligen är att jämföra resultatet med intuitionen. Och uppleva en slags resonans att på ett motsvarande sätt som när vi talar att nu lyckades jag säga precis det jag hade avsett att säga mm. och jag tror att vi alla upplevt det mm. och precis de orden precis där och då med det tonfallet eh, och det kan jag, eh, trivas med att ha som en ambition även om den är fullständigt hopplös egentligen att alltid säga mm. att alltid liksom fånga ja det låter ju som en, en drivkraft om inte annat. Absolut. Och, och ju närmare jag kommer desto mm. bättre sover jag på nätterna. Liksom. Ja. Har du legat sömlös över ditt spel eller musik? Nej, jag har... Alltså jag hade... Det, det tror jag att jag kommer att skriva en bok om för det var så omvälvande. En mycket märklig upplevelse i samband med just den här skivan som jag nämnde med. Oh ja, okay. Ska kommer vi tillbaka. Eh, för att vi spelade. Mm. Jag, jag minns inspelningen som en väldigt eh, befriande mm. upplevelse. 
där vi har världens i särklass bästa producent Manfred Eicher som sitter där och fattar besluten. Och som säger små saker som gör att vi förstår precis. Och det var alltid... Vi spelade en tagning... Eller vi spelade igenom låten så att han hörde den. Och sen så gjorde vi en tagning till när han hade uttryckt sina synpunkter. Okay. Och den blev det. Mm. Så att jag var helt på ett sätt bortkopplad när vi spelade. Och det upplevde som väldigt äh, givande. Därför att jag har alltid, när jag gör skivor eller med på inspelningar så, mm. så är jag väldigt sådär... Äh, det handlar ofta om att fatta beslut. Så jag måste lyssna på ett väldigt medvetet Alltså lyssna som en producent samtidigt som en del av ljudbilden. Exakt. Ja. Äh, vilket... Och, och till slut så ledde hela alltså den här upplevelsen till att jag starkt ifrågasätter vår kapacitet att bedöma musikaliska sammanhang där vi själva ingår. För det som hände när jag fick skivan en sån här, ja, en pressning helt enkelt någon månad innan den skulle ges ut. Och minnesbilden var att, att det var otroligt givande och behagligt och bra allting. Och sen när jag lyssnade på det så blev jag fullständigt uppbrakt över hur hur, hur illa jag spelade. <laughs> Rent ut sagt. Alltså. Ja. Just det här diffust och riktningslöst och, och, och förvirrat. Ungefär. Så upplevde jag när jag lyssnade. Och tänkte, men det kunde han ha berättat för mig. Liksom. Var, mm. Varför? Uh, hur gick det här till? Kan jag köpa hela upplagan? Och <laughs> <laughs> bränna den någonstans. Precis. Uh, och då tänkte, det var, bara, det var den första reaktionen när jag lyssnade mm. på två låtar kanske. Och så tänkte jag, nej men jag, nu får jag... Uh, för det, alltså det, det handlar om de förväntningar jag hade som, okej, okay, de var orealistiska. Jag lyssnade igenom ett par dagar. Mm. Och så gjorde jag det och så var det precis samma. Och då, jag ska inte säga att jag låg sömnlös, men det var, det var en, en tankeställare. Det var verkligen en tankeställare. Mm. Eh, och jag har fortfarande inte lyssnat igenom hela skivan. Eh, <laughs> Oj! Jag var tvungen att lyssna. Jag, jag lät den vara. Och sen så var jag tvungen att lyssna när vi skulle ut och spela. För liksom... Ja former och mm. eh, under tiden var det andra som lyssnade som sa att men det är jättebra <laughs> vad, vad beror det på att du, eller det är kanske svårt att säga jag uppfattade inte riktigt vad det var i studiosituationen som gjorde att du inte eh, upplevde det likadant som när du lyssnade på resultatet jo men eh, dilemmat är ju att mm. eh, att jag då egentligen för första gången släppte kontrollen helt och du var helt ja, fri så jag bara spelade. Mm. Och, jag hade, och det fanns inget ska vi säga, parallellt lyssnande under tiden. Att, ja, okay. mm. Och jag tror att när vi lyssnar på sammanhang där vi själva är med mm. så har vi otroligt svårt att behålla objektiviteten. Eller jag tror det är omöjligt. Och det gör att vi lyssnar på musiken ur vårt eget perspektiv och, och, och är väldigt uppfyllda av vad vi själva gör. Mm. Utan att se det i, i 
Exakt. i ett sammanhang där om vi säger det här diffusa statementet som jag gör mm. isolerat är inte särskilt lyckat men i ett sammanhang så är det precis det som behöver spelas och, och jag kände att jag, jag hade aldrig kommit dit hem egentligen man, man, och då har jag ändå jobbat med det i, i, i 30 år. Alltså att, ja. att göra det till en helhet. Mm. Men, men då insåg jag att jag har verkligen inte kommit särskilt långt. Och, och jag tror aldrig att man kommer dit här att vi verkligen bara kan höra musiken. Och, mm. och framförallt så tror jag aldrig att vi kan njuta av den. Eller jag tror inte det är meningen. Jag tror att vi har en... Det finns en inbyggd absurditet i att vi skulle kunna ta emot det... det Alltså, det vi själva uttrycker ja, det vi själva säger det, det säger ju sig nästan självt ja sätt. visst för att det har man ju redan eller ja, alltså. och, då, och då blir det liksom jag, jag tror att vi är fullständigt döva för vår musiks eventuella uttryckskraft mm. och det är det jag har liksom, kommit att försonas med den här skivan i alla fall därför att den har nog det där och den har bara fått jättefina recensioner och, och ja Milders excellent saxofon Nej, men, ja visst och jag, tänk, för jag tänkte ju då när, mm. när, när jag liksom fick den här första svackan att det här kommer typiskt när man får möjlighet att vara med i ett sånt här mer högprofilerat mm. sammanhang en skiva som, kommer, som väldigt många kommer att höra och, och lyssna på. Att, mm. att, att jag ställer till det så för, förfärligt. Liksom. <laughs> och det, och jag, jag, mm. jag kände det ändå när, när jag började skriva mycket om... Därför jag ville bevara precis upplevelsen. Jag ville ha den autentisk. Liksom. Så jag, jag skrev verkligen som jag uppfattade då. Eh, därför att nu skulle det bli en efterhandskonstruktion. Jag skulle liksom få... Du ville ta chansen att fånga det ja. Den stunden ja. mm. För det var verkligen En, en kalldusch Jag har också tänkt mycket på det Nu än på senaste tiden alltså Jag har gått tillbaka Och lyssnat lite på gamla inspelningar och sånt mm. Där det inte längre Känns riktigt att det är, att det är jag Som spelar mm. Och då Jag lyssnar ju med helt andra öron. Alltså. Det är ju... Eh, ja, det ligger verkligen i någonting. Ja. Så jag tycker att du ska skriva den här boken. Ja, jag får nog göra det. Alltså. Det finns en annan... Det, det är ju mm. bara en, en bisak i mm. men, men jag har också upplevt när jag lyssnar på gamla inspelningar mm. som kan vara, kan vara 20 år sedan radioinspelning. Jag har aldrig hört det. Men... Om jag lyssnar på det så vet jag precis vad jag ska spela. <laughs> och då är det ändå inte musik full med ska säga, färdiga formuleringar. Eller så. Utan det är bara att någonstans så är man ändå en och samma. Ja, jo. Ja, så är det ju absolut. Man vet ju. Jag vet inte om vi ska prata lite om att du är professor. Kan man göra? Jag jag hörde det när jag började här mm. och reflekterade inte över det speciellt mycket, som är mycket annat när det kommer till mitt liv <laughs> utan professor jag, men det kan man väl vara så här. Mm. men nu när jag har eh, läst på ett annat universitet mm. där eh, titeln professor väger väldigt tungt mm. och 
eh, och så vidare så skulle jag gärna vilja höra hur det kommer sig att det blev så uh, ja, det var ju... hur det är, hur man gör alltså det var egentligen förföra rektorn då Gunilla von Bar eh, som eh, uppmuntrade detta hon eh, alltså i, tillsammans med institutionen Ola och, och, och bland lärarna så dels handlar det om att eh, kan säga, få en <coughs> en större tyngd till institutionen att vi hade den typen av tjänster här som vi aldrig haft någon professor och och till exempel på KK, den klassiska institutionen, så har de i princip, ja, minst en professor över varje instrument. Eh, och det fanns som sagt ingen jazzprofessor. Och då tyckte väl de flesta, och även skolans styrelse, att ja, men det, det är nog bra. Det ska vi ha. Eh, och, och på den tiden fanns det olika vägar. Eh, det finns väl fortfarande till viss del, men... men eh, man bestämde sig för att man ville ha en professur, det vill säga en, en tjänst som man utlyser. Därför att det finns ett behov av det. Okay. Så den utlystes och det var ganska många som sökte. Mm. Och så blev jag och fyra till kallade till ganska tuff gallring där. Det var undervisningsprov, var både enskilt och ensamma. Ah, okay. Man skulle hålla en föreläsning, man skulle mm. svara på diverse frågor från mm. de sakkunniga. Fanns det några alltså, akademiska, inom, inom situationstecken, krav där på att försöka? Eller? Nej. Ingen, inget nej. sånt? Nej. Uh, nej, och det hör ju till den här typen av tjänst. Mm. Att, att, uh, alltså det är ingen... Den andra vägen är att man blir befordrad. Mm, just Går hela vägen från adjunkt till lektor och till mm. professor. Och det, och det är någonting man ansöker om själv. Att nu mm. tycker jag att jag har nått den här nivån. Okay. Och så får man, blir man prövad. På liknande sätt då? Ja. Ifall det skulle vara... Och det har jag själv suttit mycket och gjort mm. för andra skolors räkning. Alltså, Okej. Okay. Det har ju till de nya arbetsuppgifterna. Liksom. <laughs> Därför att de behöver ha någon som har den tjänsten, alltså mm. den kvalifikationen för för att kunna vara sakkunnig mm. men som sagt jag gick hit och gjorde prov och jag ska inte säga att det, det var sista gången men jag tror inte att jag kommer att behöva utsättas för just precis det där nej okej okay. <laughs> uh, nej jag hade bilden lite av att du kanske hade skrivit någonting. Alltså att det var en, Nej, slags... det, var in, det är ingenting sånt. Nej. Uh, och, och det, är lika, alltså det kan man ju skicka med. De vill ju ha arbetsprover. Mm. Det, det, men då var det i första hand. som det är en konstnärlig professur. Och inte en vetenskaplig. Nej. Så de är mer intresserade av hur, ja, hur musiken låter. Ja, exakt. Så att det, det ingick ju att man skulle skicka mm. in skivor och... Uh, ja allt relevant material allt relevant ja. brukar <laughs> uh, ja visst men uh, sen var det ju det som är lite speciellt är att det var ju väldigt lite som förändrades för mig jag fortsatte med i princip samma 
de flesta av ämnena hade jag redan undervisat i. Mm. Och, och officiellt så är det en professur i ensemble och improvisation. Okay. Ämnet improvisation fanns ju inte ens. Jaha. Så det, det sattes igång då, eller jag okay. satte igång. Mm. Och sen var det vissa andra grejer som jag genomförde då. Att, mm. För det, det ingår ju också att man ska ha någon form av ideologisk Inte så att jag ska bestämma inriktningen och så här, men, men Nej, okay. jag förväntas ändå ha synpunkter på mycket. Mm. Och kanske någon slags vision. Ja, precis. Mm. Och sen hur vidare den går genomför eller inte. Det... Ja, det är ju inte oväsentligt. Nej, det är inte det. Är inte. Men eh, kanske. Vad ska man säga? Det är inget måste. <laughs> Nej, och sen är det ju. Alltså jag, jag är intresserad av säga, forskning och, och, mm. eller att på olika sätt reflektera. Men, men det har ju aldrig varit en del av den här tjänsten. Nej. I min lilla research mm. så hittade jag en intervju eller en artikel som jag tror var översatt efter orkesterjournalen. Och där skrev du, eller du sa snarare tror jag, att du bara var intresserad av att lyssna på musik där musikerna ville kommunicera någonting, att ville säga något. Ja, just det. Vill du utveckla den tanken? Kommer väl tillbaka lite till jo, men det, det är väl en, en grundläggande drivkraft mm. för en musiker och mm. en musiker som har kreativa ambitioner i alla fall. Mm. Att anledningen till att vi gör det är för att vi har någonting på hjärtat. Ja. Det är någonting som behöver berättas och som inte kan berättas på något annat sätt. Och det är det jag vill höra då. Jag vill höra en, en röst som berättar någonting. Sen kan ju det, alltså själva berättelsen kan ju vara väldigt många olika saker. Det kan ju vara, kan ju vara Arvo Perts väldigt minimala... Det, det behöver inte vara ett, om vi säger... Det är inte ett likestecken med utlevelse eller, mm. eller ska jag säga, intensitet och patos och sådär, utan det kan vara en väldigt skirberättelse. Mm. Nej, men jag, alltså det, mm. jag, jag tycker att det är centralt och, och jag ser en improvisatörs gärning som, eller verksamhet som att, att förfina sin förmåga att berätta. Mm. Och jag, det, det är en sån här gammal, det sa ju musiker förr i tiden, liksom, tell your story. Mm. Och jag tycker jag har fått på något sätt lite för lite fokus idag. Det är väldigt mycket teknologi och mätbarhet och spela rent och skador. Och, men, men just den där kvaliteten, det, jag tror att vi undviker den för att den är så abstrakt. Vi kan inte mäta hur, hur god berättare någon är. Ändå är det det som vi fångas av, tror jag. Ja. För mig är det definitivt så. Den här mm. liksom retoriska den där rösten som man bara sugs in i. Ja. Ja, men när man kommer tillbaka till, alltså även i de mest vetenskapliga sammanhang, så är det ju inte så att det är... Eh, att den som har fått Nobelpriset i fysik får stå och läsa typ... 
barnen har kommit fram till, Nej. utan man hyllar sig av musiker. Ja, visst. Eh, det måste ju ja. <laughs> säga någonting. Ja, ja visst. <laughs> Det, det kommer alltid vara svårt att ringa in vad den här kvaliteten består av och, och hur vi förädlar den. Alltså, och det, för mig har det är genom någon slags reflektion att bli medveten om mm. sitt språk. Och, och i språket finns ju hela alltså, anslaget och tonfallet mm. och soundet. Mm. Och medvetenheten om vad som inte behöver spelas och allt det där. Det leder nästan lite in på en annan tanke som jag hade när jag åkte till den här intervjun. Jag hörde en, en annan intervju med en person som heter Anna-Karin Malmborg tror jag. Och hon pratade om... Hon tyckte det var väldigt illa hur mycket man skär ner inom kulturen och så vidare. För att man, man tänker på ekonomisk tillväxt mm. när det är egentligen den tillväxten som aldrig kan mättas är ju den kulturella tillväxten. Mm. Ja. 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 Det är klart att jag håller med om det. Men bara slog mig. Jo, men det är ju det är bara ett symptom av en... Mm utbredd sjukdom ja. eh, och fixering just vid det här mätbara eh, vi ska visa upp ett resultat och vi ska och, och en tillväxt som jag, jag kan känna en uppgivenhet inte upp, alltså den ska bekämpas men ändå liksom den här mentaliteten som breder ut sig att vi vi sysslar bara med konkreta saker. Vi, sysslar, vi ägnar oss åt det som är lätt att syssla med. Och det gäller även undervisning. Alltså att, det finns aspekter av musicerande som är väldigt abstrakt. Där det inte finns rätt och fel. Och det finns inte det säga, finns knappast bra och dåligt. Men just därför finns anledning att verkligen dyka in i och liksom se sig omkring i. Men, men istället väljer vi de här konkreta sakerna. Att det, det ska ni ägna er åt. Eh, inte för att... Jag tror att alla vet att det, det är egentligen... Jag menar, den typen av kunskap... Vi har ju kommit till, till en, en punkt idag... När det gäller teknologi och så här... Att vi kan ju bara ta reda på det där själva. Liksom. <laughs> Några klick, sen vet vi... Mm. Det som är faktabaserat. Liksom. Det behöver inte jag berätta för dig. Nej. Och det kan jag också tänka på det här med, med undervisning. Vad, vad behövs en lärare till? Alltså, vad, vad, vad kan en lärare göra som... Eller vad kan endast en lärare göra? Och det är ju det här mötet. Mm. Alltså vad, när man gemensamt gräver. Liksom, och ställer bra frågor och så. Men fakta är ju väldigt överskattat. Det kan, det kan vi ta reda på när som helst. Sen kan det ju vara mycket desinformation som finns ute på nätet som gör det lite otydligt. Men, men liksom vilka toner som de flesta har föredragit att spela på ett AMA i 7 plus 9 
Det kan vi ta reda på. Det behöver inte någon berätta. Liksom. Ja, det är ju den bekväma vägen om något. Ja, visst. Så jag tror för min del, om jag ska liksom gå vidare på den här vägen med undervisning så, så gäller det verkligen att reda ut liksom vad, vad är relevant. Vad, vad, vad borde jag som lärare ägna mig åt och vad borde jag inte ägna mig åt? Mer än, än just det där som bara löper på om man tror att det här, det här är viktigt att förmedla därför att det har alla gjort i alla år. Just det. Ja, nu ska vi börja runda av tror jag. Ja, ja. Jag har några avslutande frågor. Bara. Ja. Finns det något, någonting som du lärde dig nyligen som du berättade om? Alltså, ja, jag, jag tycker jag lär mig saker varje dag. Sen är det kanske lite glesare mellan de där riktigt stora insikterna. Men, mm. men jag menar, det, den här upplevelsen med skivan är ju hör ju verkligen till den kategorin det, det var en sån eh, det var omvälvande liksom. mm. och på ett sätt som jag tror har förändrat mitt spel eh, i grunden och det tror jag det, det är väldigt sällan då, den typen av insikter kommer till en liksom. eh, och, och det är lite, lite tidigt att reda ut vad skillnaden skulle bestå i men, men det handlar om att i görligaste mån, ta in helheten. Det är det enda sättet att kunna avgöra om det vi gör har en relevans eller inte. Mm. Det finns ingenting, det finns inget självändamål med att vara fiffig. Liksom. Spela fiffiga saker om, om, om inte situationen kräver det. Liksom. Mm. Men som sagt, jag tycker jag lär mig faktiskt hela tiden, varenda spelning. Jag står och lyssnar noga på och inte minst det här hur, hur mitt spel påverkar omgivningen. Alltså det man får tillbaks. Mm. Det är också en resonans. Just det. Um, vem tycker du att jag ska intervjua? <hör> ja, det börjar ju vara någon som... Jag tänker de fyra namn du läste upp är ju mm. ganska homogen skara. På ett sätt mm, i samma absolut. generation och, mm. och liknande bakgrund kan man säga. Jag har också tänkt på efter jag har genomfört ja. allting så att säga att man kunde så jag tror det borde vara någon som har någon helt annan kommer någon annanstans ifrån liksom. eh, och det finns ju en del som egentligen inte har haft med högskola att göra utan finns bredvid någonstans som Roland Kejser tror jag skulle vara bra mm. Kenneth Arnström fantastisk saxofonist riktigt jo. naturfarbror liksom. han låter lite bekant ändå. ja han han är väldigt speciell mm. jag kan se vissa risker med det men <laughs> han har definitivt en helt annan liksom. en annan ingång ja. mm. bra tips vad, vad händer härnäst så att säga, för dig jag var som sagt två lediga dagar ja <laughs> Sen är det antagningsprov Ja just det eh, Nej men jag har Det har varit en otroligt intensiv spelperiod mm. Alltså 2014 
en av de år som jag har spelat mest sen slutet av 80-talet. Oj. Och det ser ut att bli en hel del just med den här gruppen då, trion eller kvartetten snarare. Mm. Så det är väl en fem, sex spelningar under våren, mm. mest i Tyskland. Och sen ganska mycket sommar faktiskt, i festivaler. Norsea och Jaspaltika. Mm. Nej men det är, det är en populär grupp och så råkar jag få vara med där hänga med på ett hörn. Mm. Får du njuta av dina lediga dagar nu? Va? Ja, det ska jag göra. Jo, men vi ska göra en skiva med Palle Danielsson. Jaha. Kvartett. Men det är nog inte för i maj. Också ECM. All right. Okay. Så hoppas att det, att det blir grejer med det också. Mm. Tack. Tack. För visat intresse. <laughs> Då var det dags för det musikaliska samtalet som jag och Joakim hade och det är ju som vanligt en komposition uppbyggd som en intervju med frågor, svar och diskussion. Jag spelar först och sen så svarar Joakim och så vidare. Jag hoppas att ni tycker att intervjun var intressant och att musiken som kommer härnäst är fin och trevlig. Som sagt så blir det här det näst sista avsnittet av min podcast för nu. Det är bara ett uppehåll, den kommer att komma tillbaka så... Håll ögonen öppna så kommer jag utannonsera det här på, på Facebook och på alla andra vanliga ställen när jag vet exakt när det kommer hända. Glöm inte bort att lyssna nästa vecka då ni får höra Ann-Sofie Söderqvist. Och har ni några frågor eller åsikter så kan ni mejla på formatpodcast.gmail.com Skriva till mig på Facebook där jag heter August Jakobsson. På Instagram där jag heter Jakobsson August i ett ord. Eller på Twitter där jag heter Snabla Citrusfrukt. Och det var allt för den här veckan. Vi hörs nästa vecka. Tack för mig. Mm-hmm.
Thank you.